0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de mais um capítulo, uma passagem do Evangelho de Jesus. Toda quinta-feira, aqui no nosso Caridade Fé, é, é trazido um tema para a gente conversar. Eu falo conversa, apesar de vocês não poderem interagir, mas a gente está conversando mentalmente também, né? Então, uma conversa, onde aqui é uma troca, onde nós estudamos, é, trazemos alguns conhecimentos, mas o aprendizado é mútuo. E hoje, falar da vida futura é um desafio, porque o que nós entendemos por vida futura? Então, se a gente for perguntar para cada um que aqui está de acordo com as suas vivências, de acordo com as vivências não só dessa encarnação, mas de outras encarnações, nós vamos formando conceitos sobre essa vida futura. E, muitas vezes, o que nós achamos que é vida futura, nós mentalizamos apenas na vida presente dessa encarnação. Mas, para entendermos um pouquinho sobre esse significado, nós vamos falar de uma personagem de um livro de Chico Xavier chamada Alcione, do livro Renúncia, que esse, esse espírito que é relatado a história nesse livro, Alcione, ele é um espírito já de um pouquinho maior de envergadura, já tem um aprimoramento moral um pouco maior e se encontrava lá na região de Sírios, que é uma região também mais evoluída, bem mais do que a Terra. Alcione, ela já tinha todas as virtudes e requisitos para seguir adiante. Ela já trazia um melhoramento um mental moral em que o amor já era predominante nas suas atitudes, nas suas ações, seus pensamentos de um modo geral. E isso já era tão evidente que ao decide em um determinado momento, voltar à Terra. Por que, que ela decide voltar aos planos terrenos? Porque, simplesmente, vão reencarnar ou voltar pessoas do seu convívio, a que tanto ela ama. Vai voltar, principalmente, Pollux, o nome de um espírito que conviveu com ela muito tempo, mas que não conseguiu evoluir tanto quanto ela mas que necessita, naquele instante, do seu auxílio fraternal, do seu auxílio para poder ele conseguir forças para passar pela trajetória redentora da reencarnação. E, junto com ele, volta também vários dos seus familiares, né? familiares que eu falo de outras encarnações. Então, Alcione, ela chega até o seu mentor e fala a ele que quer voltar, e ele se assusta, como assim você quer voltar à terra? E ela fala, eu vou orar, e pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, que me conceda, se for do meu merecimento, essa graça, e que eu possa auxiliar. Porque qual é o significado da existência, qual é o significado é, de estarmos aqui e não podermos doar ou fazer algo em prol daqueles que ainda necessitam, como os meus que vão voltar. né? E Alcíones é concedido a ela esse retorno. E, quando ela está voltando, é... alguns que lá estão, em sírios, perguntam quem é aquela que está indo em direção às terras sombrias? E ele fala, é Alcíone. E ele não acredita. Como assim? Ela vai mergulhar novamente naquela terra de provações Por que, que a gente vai falar desse espírito? Alcione, nesse livro, antes de chegar, a adentrar a sua história Vem falando da sua mãe, do seu pai Vem falando do contexto encarnatório deles A sua mãe, Madalena, passa também por provações severas Madalena, ela acaba desposando o pai de Alcione, Cirilo, que à primeira vista já é, eles sentem uma simpatia muito grande. Porém, existia uma prima em comum de ambos que também gostava Cirilo. Só que nesse processo ela não se conforma simplesmente em só gostar e não ser atendida naquele sentimento que ela trazia ela começa a confabular para que aquele espírito ficasse junto a ela sem respeitar o livre-arbítrio e as necessidades de cada um de acordo com seus processos evolutivos mas porque ela também não conhecia então nesse nesse projeto encarnatório ela começa a interferir e ela começa tanto a interferir que é, a mãe, os pais de auxílio se casam Vivem uma vida tranquila, numa cidade, numa localidade afastada. A história se dá em Paris, na época de Luís XIV. Né? E eles vivem ali naquela região, tranquilo, é, de forma modesta. Chegam aí as necessidades. Então, ele, surge a proposta para ele vir para as Américas, porque, naquele período, as Américas estavam em expansão. E ele foi com o objetivo de poder preparar o local para, mais na frente, levar a sua família. E ela fica. E, nesse processo, está lá a prima organizando, trabalhando de forma a, em algum momento, haver esse processo de separação. E não só tinha essa sua prima, como também tinha é, uma outra pessoa chamada de Antero. Antero sempre gostou de Madalena. Antero sempre esteve ali no convívio de Madalena. E eles, junto com a prima, começam a articular o que, é que eles fazem né? diante das suas paixões e de suas necessidades que eles colocam em primeiro lugar. É, começa a se confabular uma separação. E, na época, surge a varíola. E, nesse surto... Nessa epidemia da varíola, muitas pessoas começaram a morrer, porque, naquela época, não tinha a medicina que se tem hoje. Então, as pessoas morriam dentro de casa sem ter auxílio nenhum. E o que é que eles fizeram? Enviaram cartas falando ao pai de auxílio que a sua esposa havia falecido. forjaram documentos de atestado de óbito e, da mesma forma, trouxeram cartas dizendo que... Para Madalena, que o seu marido havia falecido nas terras das Américas. E aí começa o processo de separação. Tão, tão logo isso acontece, é, a prima vai às Américas e começa a se aproximar se aproximar do pai de Alcíones e aí, com o passar do tempo, é, depois de muita luta, de, de muita confabulação, ela acaba se aproximando dele de uma forma mais íntima, apesar dele não gostar dela. E a Madalena, o que, é que acontece com ela? Depois dessa epidemia, ela, que era muito amiga de Antero, confiando nele, começa a ser auxiliado por ele. E eles, em determinado momento, depois de muito sofrimento e de muitas dificuldades, vão para a Espanha um local onde eles tinham uma propriedade, a família tinha uma propriedade, onde ela pode ali ficar com a filha, porque, naquele momento, ela já estava gestante e Alcione iria chegar. Na Espanha, acontecem várias é, dificuldades, porque ela não tinha emprego e ele também. E Antero, mesmo acompanhando ela, ela se manteve fiel e, e sempre considerou como um amigo. Alcione, nesse momento, já está grande, já cresce, já começa a ter os conhecimentos e sempre ela chamou a atenção pelos seus ensinamentos, através das posturas, das falas, das atitudes. E, naquele momento, Antero invoca, começa a se envolver com o jogo, começa a se envolver com outras práticas não virtuosas e, em um determinado momento, ele é cobrado. Ele é cobrado e também chega a desencarnar, a falecer. Né? E quando ele está no mundo espiritual, a sua mãe roga a Deus para que ele seja amparado, para que ele seja auxiliado. E ele, num processo de revolta muito grande, é, depois de um grande período de convencimento, ele aceita voltar. E ele vai voltar para o seio da família de Alcione. Só que agora, com limitações físicas, limitações do corpo, ele volta como deficiente, tendo problemas de um lado do corpo, tanto na mão como, como na perna, e vem através de uma amiga da família, que trabalhava numa casa vizinha, Dolores. Então, Dolores traz essa criança. Só que... Como nada é por acaso, ela doa essa criança, a Madalena, porque ela não tinha a menor condição de criar. E a Alcione fica tão feliz, tão contente com a chegada desse membro na família, que ingenuamente diz para a mãe, mãe, eu não quero, eu não vou mais pedir brinquedos e nem bonecas, eu vou cuidar dele porque eu sei que você não tem condições. Então, vamos ficar com ele e eu ajudo a cuidar dele. Você não vai ter gastos, porque eu não vou mais precisar de brinquedos. Né? Então, na ingenuidade pueril, né, de Alcine, na sua pureza de coração. E eles começam ali a passar por momentos difíceis. Mas Madalena conhece um padre, o padre Damiano, que é a reencarnação de Emmanuel, né, nesse livro. E esse padre por já ser um espírito mais evoluído, ele começa a trazer no seio daquela família alguns conceitos, é, alguns entendimentos sobre a, a reencarnação, sobre a vida futura, sobre o despertar da consciência para saber que a morte não existe. Então, a unir ali naquele seio, ela começa a nutrir esses ensinamentos, essas informações. E ele sempre vai ser um braço forte ali naquela família, dando um amparo espiritual de que eles necessitam naquele instante. Só que, em um determinado momento, o santo ofício, porque naquela época já estava sendo implantada a Inquisição e também o santo ofício, que acontecia em Portugal, Espanha, eles começam ali a confiscar bens, e a casa onde Madalena estava era um dos locais que foi visado e ali estava sendo o quê? Levado para ser confiscado. E ela, naquele processo, ela acaba decidindo voltar para Paris e volta com a filha, volta com Antero, já em outra roupagem, que agora recebe o nome de Rob. Então, volta para um local muito modesto, um local muito tranquilo em que... Os amigos do padre Damiana arrumam ali para ela poder morar. Só que antes desse regresso para Paris, Alciones conhece nessa encarnação Pollux, aquele espírito que foi o motivo, um dos motivos para ela voltar. Só que ele vem numa roupagem de sacerdote. E quando eles se encontram, quando eles se veem, mais alto aquele sentimento De amor Alcione quando vê Quer logo cuidar Quer logo acolher Quer ajudar Mas ao mesmo tempo vê uma angústia em seu coração E ela não entendia o porquê daquela angústia Porque no íntimo Naquela encarnação Ela veio ajudá-lo Mas não necessariamente Estando do lado dele Como esposa ou como é, de alguma forma ali traçando esses laços mais íntimos mas ela está próxima tentando ajudá-la e ele se encanta tanto com ela que em determinado momento ele chega a se desesperar e querer deixar o sacerdócio porém eles ela vai para Paris acompanhando a mãe porque sempre abnegada, auxiliando a mãe em todos os momentos Madalena já estava velha já tinha trabalhado bastante sofrido muito e já estava bastante doente. E chega um instante em que é, Alciones procura emprego para poder auxiliar a mãe. E os padres que ali acolheram é, aquela família começam a procurar em algumas casas locais em que Alciones pudesse trabalhar. Porque, naquela época, era comum né você ter aquelas pessoas que trabalhassem na casa desses senhores que, te, que eram mais abastardos, que tinham mais condições... Mas, num determinado momento, Alcíones está ali passeando pela, pela cidade, porque ele já moravam mais na periferia, e, de repente, é, ela começa a cantar. Mas ela começa a cantar não com o objetivo de angariar dinheiro ou receber alguma esmola, mas ela começa a cantar porque aquele espírito é um espírito feliz. E, por mais que passasse por muitas adversidades, ela sabia que existe um propósito maior e que Deus estava presente em todos os momentos da sua vida. E ela irradiava essa alegria, esse sentimento, em qualquer situação em que ela vivenciava. Lógico, auxílio já era um espírito mais superior. E, nesse instante, seu pai, que volta das Américas, já casado com a prima e que já tem uma outra filha chamada Beatriz, volta com a família porque a filhinha dele passava por problemas de saúde e, em Paris, ela seria mais bem assistida, de repente, ele passa naquele local. De repente, que não é de repente, que nada é por acaso. E, quando chega aquele local, ele ouve aquela música. E, de imediato ele se sente atraído, porque aquela música era uma música que ele cantava junto com a Madalena quando eles estavam juntos. E ele se impressiona e chega perto daquela é, adolescente e olha para ela e você sabe essa música? Quem lhe ensinou? E começou a questioná-la e também ficou impressionado com a semelhança física de Madalena né, com Alcione, Alcione com sua mãe. E aquilo lhe chama atenção. Mas é algo que passa. E Alcione volta para casa. E, de repente, chega a notícia que ela vai poder trabalhar e ajudar a mãe. E qual é o local para onde Alcione vai ser levada? Para a casa do pai. Porque nada é por acaso. E quando lá começa a trabalhar... A envergadura desse espírito é tão grande que, quando eles começam a falar dos seus nomes, sobrenomes, ela se assusta porque vê o sobrenome da mãe dentro daquela família. Ora, eles eram primos, tinham um parentesco. E ali, para ela não ofender e não achar que ela estava querendo proximidade ou querendo benefícios colocando-se ali próxima à família com o mesmo sobrenome, ela não imaginava que aquela família também era dela. Ela trocou o sobrenome para não gerar constrangimento. E assim Alcine ficou, trabalhando nesse local, ajudando a irmã, ajudando a família como um todo. Mas a esposa de seu pai, quando a viu, ficou muito intrigada e ficou muito incomodada e repelia Alciones, né? Mas aquele espírito era tão grandioso que mesmo nesses processos de rejeição ela retribuía com a compreensão e com a caridade. Então, dentro de todo esse contexto, a mãe de Alcíonis vai ficando mais doente. Dentro também desse contexto, é, o padre Pollux, que agora está na roupagem de padre, Procura Alciones, porque ele diz que deixou o sacerdócio para poder ficar com ela. No entanto, Alciones começa ali a entrar em desespero. Não em desespero, porque ela era um espírito muito equilibrado, mas ela começa a ter, digamos assim, aquela inquietude dentro dela. E ela mente para ele, porque a mãe precisava dela. Como é que ela poderia se distanciar da mãe? naquele instante, e é, gozar de uma felicidade naquele momento, indo embora com uma outra pessoa e deixando a mãe naquela situação. E ela mente para ele, né? fala que mesmo ele deixando o sacerdócio, é impossível eles ficarem juntos, mas isso tudo diante da providência divina. Né? Então, ele vai muito desolado, vai embora, deixa o local e volta para a Espanha. E ela continua o seu labor. Só que a mãe vai ficando mais doente. Mais doente. E chega um momento em que a mãe já está próximo do desencarno. E ela passa aproximadamente cinco dias ou mais distante da casa em que ela trabalhava. E não por acaso. A família começa a se incomodar e dizer. Alcines nunca mais veio até aqui. Como será que está sua mãe? Será se ela está bem? Nós podíamos fazer uma visita a ela. E todos da casa decidiram fazer a visita, inclusive a esposa de seu pai, que naquele instante já havia sido conquistado por Alcíons, não de forma premeditada, mas pela bondade e grandiosidade daquele espírito. E eles, no dia seguinte, vão fazer a visita, sem avisar, sem falar nada, só que nesse intervalo, Alciones já foi comunicada pelo pelo padre que a acolheu, a ela e sua família, sobre a sua verdadeira história. Falando é, que aquele onde ela estava trabalhando, na casa dele, ele era o seu pai, aquela era a sua família. Mas ela, diante do compromisso... De não desarticular ou desorganizar um lá, mesmo daquele que era o seu pai por direito e que talvez ela pudesse estar usufruindo de algum benefício, mais um benefício sentimental também, ter aquele enche muito próximo, ela renuncia, mais uma renúncia, ela renuncia ao contato com aquele que tanto ela procurou e que tanto amou e que ama, né? Então, ali ela vai passando os dias e vai compreendendo e ajudando mais e feliz. Porque mesmo daquela forma, ela estava próxima do seu pai. Mas eles decidem visitar Alciones. Ela nunca os levou na sua casa justamente para não ser descoberto. Quando lá eles chegam e que eles batem a porta em que entram, Alcíones fica assustadíssimo. Leva Aquele susto, mas na mesma hora ela entrega a Deus e diz nada é por acaso e se hoje eles estão aqui eu não posso mais fazer nada. Sustentei até onde eu pude mas a vontade de meu pai nesse instante ele se faz maior e soberana e se assim é para ser que seja feita a vontade dele. Então ela era muito entregue às vontades de Deus. E ali... Eles vão adentrando na casa e ela é muito tensa, e de repente eles querem chegar até o quarto da mãe e ela tenta lhe atrapalhar, mas não consegue. E eles adentram o quarto. Quando a mãe, já nos momentos finais, vê o marido, ela acha que está tendo visões, que está vendo um espírito desencarnado porque ela já está mais no plano espiritual. E nesse momento, ela começa a chorar, começa a falar é, da saudade, enfim, achando que está falando com o espírito. E a esposa fica tônica sem entender nada. E o marido também fica incrédulo e começa o mundo a girar, ele começa ali, fica sem entender, mas ao mesmo tempo se joga nos braços dela e olha para a esposa e começa a vir as intuições como se a esposa soubesse de alguma coisa. Alcíones, logo ali vai em amparo né? a madrasta, ali a, a esposa de seu pai naquele instante. E quando é, passa ali aquele intervalo, ela vai para casa e o marido fica lá. E Alcíones auxilia em todo esse processo. Quando chega em casa o marido ele começa a pedir justificativas, reivindicações, começa a se tornar agressivo e Alciones intervém pedindo a ele que ele compreendesse e entendesse que com certeza existiria alguma justificativa para aquilo, mas que ele não é, maltratasse a sua esposa, que ele não fizesse nada com ela. Né? e, aos poucos, ele vai descobrindo que tudo foi organizado por ela. Porque, naquele instante, mesmo diante de tanto sofrimento, aquele espírito, tocado na sua consciência, ainda consegue falar a verdade. E ela fala a verdade. É como se fosse uma cartaz, porque a consciência gritava mais, porque toda infração de lei divina da lei de Deus ou lei natural fica gravado na nossa consciência e a gente traz isso encarnações em situações é, infinitas até nós nos reajustarmos e aí fazermos diferentes e não menos a mãe desencarna Alcíones é trazida para aquele seio doméstico mas aquele seio estava destruído diante de tanta mentira diante de tudo que aconteceu e quem ampara aquela família é Alcione né? ela todos viraram as costas para a sua madrasta mas ela é quem cuida da madrasta diante do leito que a adoece e quando o pai de desgosto o pai da madrasta que era uma pessoa muito boa e de desgosto vem a desencarnar ela não aguenta e ela, no, no velório de seu pai, surta. Porque a consciência culpada, ela traz essas desarmonias para a nossa mente. E ela entra num processo de surto. E a cuida dela diuturnamente, auxiliando em todo esse processo, e elas se tornam muito próximas. Só que o tempo vai se passando... E Alcines vai conseguindo com que as coisas sejam organizadas, em que a, a filha, a irmã Beatriz, volte a falar com a mãe, em que os laços é, sejam restabelecidos, mesmo que fragilizados e quebrados ali naquele instante. E, em um determinado momento, Alcines resolve procurar o Pollux, porque naquele instante que já tinha encerrado a sua obrigação diante da sua família, ela então decide procurá-lo. Só que quando ela o acha e que ela se declara e fala do seu amor e dos, e, e dos impedimentos que naquele instante levaram a eles não ficarem juntos e que agora sim eles poderiam estar juntos, ele tinha largado o sacerdócio e agora estava casado com a outra família. E Alcione compreende, ela entende, ela não maldiz, ela não o condena, mas ele se sente o, o pior de todas as criaturas por não entender e procurar sanar aquela dor que ele estava sentindo naquele momento. E ele vai, fica em desespero porque ela vai embora. E ela decide, naquele instante, entrar para a Ordem das Carmelitas e começar a trabalhar ajudando ali, né, naquele local. E lá ela se dedica totalmente ao trabalho, de um turnamento, conhece pessoas. Mas a gente sabe que o contexto da igreja, é, naquele período, ainda era muito ligado à questão material, ao poder, e lá é, o sacerdote que era responsável, ele perseguia muito as freiras e ela se incomodava com aquilo e começou a, a tentar ajudar, a tentar é, modificar aquele contexto, lógico ela incomodou e ela foi denunciada para o santo ofício, para a inquisição e a inquisição manda prendê-la e ela, presa, passou muito tempo presa, sem sequer ver a luz do sol. E foi adoecendo, enfim. E chega um dia que aquele responsável por aquela instituição, naquele local, e que visitava né, aqueles que estavam sendo presos em algum momento, chega a visitá-la. E ele entra na cela. E quando ele entra na cela ele simplesmente se assusta, porque ele vê seu grande amor, porque aquele que mandou prender era justamente Pollux, que volta à igreja, mas que agora trabalha na Santa Inquisição. E ele não se perdoa por ver que ele foi o responsável por gerar aquele sofrimento imenso Naquela criatura que a única coisa que pôde dispensar a ele foi amor e compreensão. E naquele instante também ela compreende. Também o perdoa. Porque ela entendia que existia um propósito maior na vida futura. Ela já entendia diante de todos os atos que ela realizava que aqui é passageiro e que existe um propósito maior para a existência e esse propósito é a vida futura e lógico eu não vou falar o final do livro vocês podem recorrer à obra para poder saber de mais detalhes e saber é, como era grandioso esse espírito que veio dar o testemunho diante de, de, de tantas situações conflituosas mas aos olhos do mundo aos siones, era uma coitada Era uma pessoa que não entendia e se submetia a determinadas situações Mas Jesus já, havia, já, já tinha estado aqui e a mensagem dele foi Meu reino não é deste mundo Existe uma vida futura quando ele está diante de Pilatos, que Pilatos, na passagem de São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, pergunta a ele, Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse, «Sois o rei dos judeus?» Jesus lhe respondeu, «Meu reino não é deste mundo». Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é daqui. O que, que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que ele não podia esperar atitudes diferentes de todos nós que estávamos aqui encarnados porque nós somos espíritos imortais em processo de aperfeiçoamento e aprendizado nas diversas encarnações para podermos nos libertar das prisões que nós trazemos diante dos nossos vícios, das nossas paixões, dos nossos apegos. E como ele foi enviado para nos ensinar a como se libertar de tudo isso, ele já sabia que nós não estávamos preparados. E ele se referia a isso. Meu reino não é deste mundo. Porque o reino que ele já vivenciava, que era a plenitude e a paz, e o amor que ele já havia adquirido, estava dentro dele. E dentro de cada um de nós, ainda esse reino não estava plantado. Ele estava jogando ainda a semente para que essa semente pudesse o quê? Frutificar. E essa frutificação não seria só naquela existência, seria nas existências, nas várias encarnações, nessa encarnação que até hoje nós caminhamos. Porque esse reino de Deus está dentro de nós, porque Jesus veio plantar os ensinamentos das leis de Deus, da lei natural dentro dos nossos corações. E que leis são essas? A lei de amor, de justiça e de caridade, que não só Jesus também exemplificou, mas como Alcione também trouxe o testemunho e veio exemplificar nessa sua vida, que aos nossos olhos, aos olhos do, aos olhos do mundo, foi uma vida de só sofrimento, mas ela sabia que o objetivo dela estar aqui naquela encarnação era justamente auxiliar aqueles que ainda se deixavam é, dominar por suas paixões, por suas virtudes, e ainda não tinham um controle, uma educação desses sentimentos. E ela que já sabia, ela veio auxiliar naquele processo. E ela renunciava a toda uma felicidade que, ao nosso ver, é uma felicidade, na nossa concepção, é uma felicidade passageira. Porque toda vez que nós cedemos sempre às nossas vontades em detrimento de uma maioria ou de, do próximo, nós estamos trabalhando diante das nossas paixões. Né? E ela é, abdicava é, em favor de uma felicidade maior, uma felicidade que trazia a paz de consciência, porque a paz de consciência ela só é conseguida quando eu consigo andar diante as leis divinas e também da fé na vida futura. Era ela feliz. Apesar de todos os sofrimentos, nós podemos ser felizes. Apesar de todos os sofrimentos e as adversidades que nós passamos, a partir do momento que nós compreendemos como se organiza esse mundo, a nossa existência, por que, que nós estamos aqui, qual é o objetivo da encarnação e por que, que nós sofremos. O sofrimento também é uma forma de depurar, de melhorar, de burilar, de transformar essas virtudes em virtudes, para que possamos andar dentro dessas leis e aurir a paz de consciência tá? e aurir é, uma vida baseada nos ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus está conversando com Pilatos, que ele fala isso, todas as falas de Jesus arremetiam a esse processo da vida futura. Quando ele estava com os apóstolos, que ele sabia que os apóstolos ainda eram dominados por suas paixões, ele não abandonou nenhum. Ele veio mostrar a ele mesmo como poderia proceder diante das diversas dificuldades que eles iriam passar e que eles estavam passando. Pedro várias vezes chegou a Jesus e disse, Senhor, como é que nós fazemos quando nós somos pagos com a ingratidão? Quando, às vezes, aquele que está dentro do nosso seio doméstico comete atrocidades que nos ferem a alma. Quando aquele que está ali, que nós estamos tentando educar, não nos escuta. O que, é que nós fazemos, principalmente com aqueles que são os mais próximos? Porque a dor ela surge quando... A gente se sente magoado ou ferido diante das nossas expectativas. Quando mais distante é aquela pessoa do meu convívio, menos eu sinto. Mas quando ela é mais próxima, mais eu sinto. E Jesus explica a Pedro: Pedro jamais paga o mal com o mal. O mal se paga com o bem. Então, diante é, dessas atitudes, paga com o bem. E era o que Jesus fazia, né? Ele em nenhum momento se, é, se acovardou em não falar as verdades, que verdades? As leis divinas e vivenciá-las, né? Mas em nenhum momento também diante da rejeição de vários, de todos, principalmente no período da crucificação, Ele também não deixou de amar nenhum e pedir a Deus que tivesse piedade de nós, porque Ele sabia que nós ainda não entendíamos sobre a vida futura e que ele veio para isso. Então, como é que ele poderia ficar com raiva da gente, querer se vingar, se chatear, assim? Ele veio mostrar para a gente justamente o contrário, que que a gente tinha que trabalhar justamente fazendo o inverso. Então, essa vida, quando ele fala a Pilatos que o reino não é deste mundo, ele está falando justamente dessas situações. Eu sei que eu vou ser traído. Eu sei que eu vou ser é, apedrejado, eu sei que, que eu vou passar por dificuldades X, Y, eu sei. Porque meu reino ainda não é deste mundo. Eu estou plantando a semente, porque essa semente vai frutificar. Como diz a música, eu acho que muita gente conhece a música de Roberto Carlos, né? tudo que aqui ele deixou, né? não passou e, e sempre vai existir. Flores nos lugares que plantou. Num caminho certo para seguir Essas flores estão no nosso coração E tem aquela outra música também que fala Vou colher milhões de rosas brancas Para te entregar A Quando aqui você voltar Porque os ensinamentos dele vigem até hoje Os judeus naquela época Eles não entendiam Eles só entendiam as leis de Deus e eles não sabiam da vida futura. E ele fala no seu evangelho, os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra. Se eu sou bom, eu sou recompensado. Se eu sou bom, eu quero que Deus me recompense. E se Ele não me recompensar, eu me revolto. Eu sou uma pessoa tão boa e sofro tanto. Deus não existe, não. Né? Porque não tinha, a gente ainda não tem essa compreensão da vida futura. Pela supremacia da sua nação. Pelas vitórias sobre seus inimigos. Eles achavam que... É, Acreditar na vida futura era ter vitórias terrenas. Era ter pessoas que não os compreendiam e pagar o mal com o mal. Ou seja, achar que está vencendo os inimigos. Inimigos no sentido de se, se opor àquele instante às suas ideias naquele momento. Pensar diferente, ser intolerante. E eles ainda achavam que era o, o povo escolhido por Deus... Os privilegiados, os únicos Porque eles detinham o conhecimento das leis E eles não tinham a menor ideia Sobre a vida futura Porque quando Jesus veio Ele veio justamente modificar essas concepções Na nossa visão materialista A gente acha que se nós nos esforçarmos Nós vamos conseguir um retorno que nós queremos Se nós é, trabalharmos muito, nós vamos conseguir a casa A gente sempre olha no contexto material E a gente não vê que muitas das dificuldades que nós passamos Na verdade é para trabalhar o nosso interior Para aquisição das virtudes morais Que o Cristo veio nos ensinar O amor né? E... Quando nós trabalhamos essas paixões... Esse, o que são paixões? No livro dos Espíritos, ele vem explicar... As paixões, elas não são um problema. O problema é quando nós deixamos elas sobressair... Sobre as nossas vontades. Então, às vezes, eu quero tanto algo... Mas eu não paro para analisar... Se aquilo vai me prejudicar... Ou vai prejudicar alguém. Mas não interessa, eu quero. É o que eu quero e eu tenho direito. Então... São esses excessos. E a gente vai perdendo ali o link da lei de caridade, né? Que caridade é o quê? Indulgência, benevolência, perdão, né? que a gente deve aplicar em todos os momentos. E ele fala que todo cristão crê, pois, na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí a dúvida e mesmo a incredulidade. Porque nós não entendemos, então a gente acaba desacreditando. E ele fala, por que, que Jesus não falou diretamente naquele instante sobre a reencarnação? Por que ele não explicou tudo isso naquele instante? Porque ele sabia que nós ainda não estávamos preparados para entender mas hoje nós estamos. E com o advento do Espiritismo, ele veio completar esses ensinamentos do Cristo. Ele veio justamente trazer a verdade, não trazendo outras coisas que o Cristo falou, ou outras coisas que, é, que não foram ditas pelo Cristo. Pelo contrário, ele veio, o Espiritismo veio reafirmar o que o Cristo disse. E não só reafirmar, mas também provar. Porque os, não, não é o Espiritismo que vai até as criaturas. As criaturas acabam chegando até o Espiritismo porque ele traz explicações que nos permitem ampliar a nossa visão de mundo e permite entender a vida futura. Por que, que eu creio? Porque aqui eu estou. Por que, que eu tenho que ter determinada conduta? E por que, que eu tenho que trabalhar constantemente para desenvolver o amor dentro de mim? E ele fala que, com o espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade é material, demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-las em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência é, mais lugar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada as condições da existência feliz ou infeliz daquele que aí se encontram são tão racionais que podem dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que, esta lá, a, e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Eu não posso deixar de crer que a minha família são compromissos da minha vida. Eu não posso deixar de crer que eu não errei o caminho. Que eles vieram até mim porque eles são o processo da minha renovação e da minha salvação. Salvação no sentido de auto melhoramento, de fazer diferente em que outro momento eu fiz a eles. Então, a, a crença de saber por que eu vivencio determinadas situações, o porquê de cada uma delas é que vai dar fé na vida futura e saber que eu não estou no caminho errado, eu estou no caminho certo, diante nesse processo de redenção que é individual, intransferível para cada um de nós. Tudo que é nosso chega a cada um de nós a seu tempo. Tá? E a mensagem de hoje que nós queríamos trazer é essa, tá? que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e que possamos sempre desenvolver essa felicidade diante da vida futura que não finda, mas que continua e que nós, é, em determinado momento, seremos esses seres mais evoluídos, mais iluminados e mais felizes, porque nós estamos nos melhorando e desenvolvendo o amor dentro de cada um de nós.